0: coração. Eu olho para mim, parece que eu estou olhando para outro lugar. Bom, testando é, dar continuidade nos meus podcasts gratuitos sobre a leitura da Sagrada Escritura é, com uma interpreta, interpretação especificamente pensando na mulher. Então é uma leitura para ajudar as mulheres a, na prática, serem mais sábias, mais retas, mais justas, mais felizes, mais em paz e eu costumo fazer no áudio, é claro que estão me ligando na hora que eu vou gravar para variar, nesta é a minha vida e eu vou ter que atender o telefone porque o meu marido não espera. Uh só um momentinho então eu vou testar é, fazer simultâneo gravar pro podcast para quem está acostumada e só puder áudio e também é, gravar por vídeo e subir no meu YouTube tá uh, bom eu faço essa leitura dessa Sagradas de escritura já tenho mais de um ano né não sei se já deu dois anos não, não fico prestando atenção muito em medidas, mas é, é muito frutífero, ajuda muito, 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 muito mesmo para quem conhece, né? Então, é, no final do ano de 2023, eu sempre faço um preparo, é, um exame de consciência do ano, né? E propósitos para o próximo ano, para que eu não seja engolida né, pelo tempo. E durante as minhas meditações, que dura de um, um a dois meses, no, entre novembro e dezembro eu faço esse preparo, não é um dia só, é, me veio um, um ímpeto enorme de ler mais e, e toda a Sagrada Escritura, que era o meu propósito, mas era uma coisa espontânea, uma coisa sem um planejamento, né? o que eu fiz até hoje. Eu escolhi o livro conforme, intuitivamente, ou conforme pedido de seguidores e alunas. Mas sempre era intuitivamente, no final. Mas me veio um ímpeto de fazer com mais, é, colocar os projetos, colocar a cabeça na coisa para pensar nesse projeto, né? E quando eu estava com isso, com essa disposição, essa coisa me cutucando no meu coração eu ganhei um presente de uma aluna. E eis que o presente, meus amores, é nada menos do que a Bíblia mais linda de todas de hoje, que a Biblioteca Católica fez. Ficou quatro anos preparando. Ah, olha o tamanho. É a coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. E isso foi uma resposta, né? Falei, nossa, eu acho que é a resposta ao que eu tenho pedido, né? Que Deus me clareie é, se eu devo fazer isso com mais é, planejamento, né? Pensando num projeto mesmo. Então, eu decidi começar. E um, o primeiro planejamento, né? Coerência aí pra um pra esse projeto foi estar alinhada com a liturgia o calendário litúrgico, é, escolher as leituras conforme o calendário litúrgico. E isso não veio tudo em um dia só. Essas respostas, tá? São é, quando você se dedica diariamente a sua vida interior para ouvir a voz interior, a voz do coração, que não é da afetação, não é sentimentalismo, é, nem a mente. É uma voz aí que eu ensino as minhas alunas na FAF a acessá-la na nossa no núcleo da nossa alma, né? Foi, foram aparecendo, né? A cada dia, né? Essas respostas. Então, eu quero começar. Hoje estamos em fevereiro, início da quaresma. Hoje é a sexta, primeira sexta-feira após a quarta-feira de cinzas, e eu escolhi fazer a leitura de Êxodo, que por, por providência eu não tinha reparado tem é, 40 capítulos, quarentena, olha só que coisa. Então, né, se eu me esforçar na minha miséria, dá para fazer a leitura to toda de Êxodo é, ao longo de toda a quarentena. E vou me esforçar e me dedicar para que isso se realize, mas não garanto, porque os planos não são meus. É, eu só planejo como um arquiteto tem que planejar uma construção, né, um engenheiro. Mas quem faz a obra não sou eu, é Deus. Né? Então, eu sei disso e quero que você saiba disso. Tá? Então, vamos lá. Essa bíblia é maravilhosa e ela tem introduções muito elucidantes. É, da, da mesma maneira, quem me conhece no Instagram, arrobaandreialich, da mesma maneira que eu faço as análises dos filmes, obras, é, contos, mitos para vocês lá, eles também usam da linguagem, também é, da interpretação da linguagem simbólica, fazendo associações das pré-figurações para elucidar, né? para ajudar na interpretação. Então, é muito boa. Então, eu vou ler para vocês a introdução de Êxodo. André, por que você não começa com Gênesis? Quem não sabe, o primeiro livro é Gênesis, né? Depois, o segundo livro é Êxodo. Uh, eu não vou começar com Gênesis, porque eu, como eu disse, eu quero acompanhar o calendário litúrgico. E a quarentena, a quarentena, perdoe-me, a quaresma, é um tempo de deserto, de aridez. E é o Êxodo. É um tempo de Êxodo. Né? Então, é frutífero a gente ler agora. Segundo motivo que eu não vou ler Gênesis é porque Gênesis é meu livro queridinho. Porque eu, Andreia, sou hábil é, inclinada à estrutura do mundo, à estrutura, à origem, aos princípios das coisas, né? É isso a minha busca em tudo que eu faço. E, portanto, o livro de Gênesis eu quero colocá-lo num lo local e numa apresentação especial é, e própria para ensinar as mulheres sobre a estrutura do ser homem e ser mulher na antropologia dual e a estrutura do mundo. Então, isso vai ficar para um, um, um produto específico muito bonito que a gente está preparando para vocês e que é o lugar aí que é o meu projeto social, é, 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 é o meu trabalho para a sociedade. Eu vou deixar de um modo social, não só é, comunitário, individual. Uh, eu sou terapeuta, mentora, treinadora de mulheres, né? Uh, faço psicologia, sou coach, sou psicanalista, tenho sei lá quantos diplomas de terapias, de tudo que é tipo, eu já fiz, né? sou autodidata, já também fiz filosofia de modo autodidata e na faculdade, na Academia Atlântico, com o professor Victor Salles, com o padre Paulo Ricardo também. Eu sou uma obstinada por, pela verdade, é, através do raciocínio, né? É, por quê? Porque eu sinto eu, a presença de Deus em mim, ao meu lado, dentro de mim, desde pequenininha. Né? Então, isso não é mérito meu. É uma disposição que Deus colocou para mim, por algum propósito em mim, em meu núcleo. e Então, isso sempre me moveu e não mérito meu, porque eu acho bonito isso, porque eu sou nossa, porque eu sou virtuosa nada disso. Mas sempre objeto da minha atenção, desde pequenininha, é entender a pessoa humana e entender a Deus e onde Ele mora, e o que ele pensa efetivamente, o que ele quer, o que eu preciso fazer, né? E hoje eu tenho 40 anos uh, e posso dizer que eu encontrei as respostas que eu procurava desde pequena. Não foi fácil, foi penoso, bem penoso, é porque eu sou do tipo obstinada e a famosa teimosa, né? É, e não direcionado para um bem que eu não conhecia, na né? ignorância, eu causei muito, né? muitos erros, causei geral. E é, Mas nisso eu tive bagagem de experiências que... É, Agostinho me consola. Eu tive experiências, assim, ousadas, nunca fui temerosa. Uh, então, eu era é, o lado mundano de Agostinho, né é, é similar ao estilo de vida que eu vivi por muito tempo né na minha juventude e até até acontecer crises né aquelas crises nas fases, mas é só um assunto para a formação da alma feminina que eu aproveito para convidar você a participar da nossa comunidade de amigas, e lá você vai encontrar mulheres que querem a mesma coisa, que partem dos mesmos, se esforçam para partir dos mesmos princípios e olhar para o mesmo lugar, não importa o que ela sente, o que ela desconfia, ela se esforça, vai por tudo isso de lado pela comunhão de mulheres, que é urgente que mulheres voltem a ser amigas, amigas em comunidade de verdade. Porque essa falta de comunidade de mulheres enfraquece demais famílias, sociedade e igreja. E, por conseguinte, a política. Tá? Então, isso é muito urgente. Mas não quero mais me delongar, porque aqui não há lugar para isso. Eu só quis fazer uma breve apresentação, porque... Era a minha proposta desse projeto, é, faz parte dessa apresentação, né? Bom, então Gênesis fica para esse momento especial que eu já disse. Só vou dar assim, um contexto geral para eu poder começar a ler o segundo capítulo, o Êxodo, é, sem que as que nunca leram tiveram contato ou não sabem do que se trata a Bíblia e tudo mais, não, não se sentirem perdidas ou faltando alguma, algum contexto, tá? Então, eu vou ler a introdução de Gênesis e vou pular para Êxodo, na leitura da introdução de Êxodo, conversando um pouquinho com vocês. E aí, amanhã, a gente começa a leitura, de fato, dos capítulos de Êxodo, tá? Então, a introdução de Gênesis. Gênesis... é, é é o primeiro livro da Bíblia que compõe aí o Pentateuco. O Pentateuco significa cinco volumes. Então, são os cinco primeiros livros que compõem o que chama-se de Pentateuco, que é os livros que Moisés escreveu, né? É, sabe se escreveu... É, bom, enfim, escreveu. Os quais é, são Gênesis, Êxodo, Levídico... Números e Deuteronômio. Então, esse é o Pentateuco, esses cinco primeiros livros, tá? Que é chamado também de Livro de Moisés ou Livro da Lei, tá bom? Isso é o início da nossa história. O meu objetivo de ler não é converter ninguém. A priori, o meu objetivo é te libertar. Libertar a sua consciência inteligência para você fazer uso dela e não transferir a sua inteligência, seu cérebro, seu pensamento, seus raciocínios para o outro fa fazer e pensar por você e tomar decisões. Porque só assim que você vai encontrar o seu valor, se sentir satisfeita com você, independente do que você tem, da sua condição social, da sua cor, da sua raça, do seu status, da sua cultura. É... Então, isso é muito importante. Para uma pessoa, um ser humano, se sentir digno, é, de valor é, satisfeito ele precisa conhecer a sua história não enquanto história individual pessoal também precisa mas a mais importante é a história da humanidade né e a gente não aprende a história da humanidade na escola na escola a gente aprende a história das sociedades a gente aprende a história de cada cultura das épocas, dos problemas sociais políticos que envolve religião, né? mas é, são pontuais, são com foco no social, político e não se fala da história humana, do ser humano, né? Da onde ele veio, para onde ele vai, qual foi o caminho dos, dos que já morreram, que passaram, que deixaram essas criações né? para nós, uh, mas não de modo isolado. Ah, o cara que inventou a luz, o cara que inventou o avião não de modo isolado assim, mas numa conexão de sentido é, na linha histórica, na linha da história da humanidade, que é uma só. É uma humanidade só, né, gente? Então, é uma história da humanidade. Então, esse contexto todo te dá bagagem, te dá essa segurança que você tanto busca nos seus bens materiais, no casamento, no esposo, inteiro ou não filhos, que você não vai encontrar essa segurança aqui nessas coisas quem já procurou e conseguiu percebeu que continua insegura, né? E pode testemunhar isso. Uh, é porque a nossa segurança é entender o que é a vida, o que, que eu estou fazendo aqui, por que eu existo e, e deste jeito, deste modo próprio. É, essas respostas básicas, né? O que é o mundo, o que é a vida, o que é o que é o ser humano o que é Deus, né? que ímpeto é esse, que recusa da morte é essa que a gente tem, que ímpeto é esse de ter um sentido, de não bastar comer, dormir e continuar infeliz, né? o que é que falta, então tudo isso a gente conquista quando a gente conhece a história da humanidade, tá? Então, Gênesis significa geração. Então, relata a história da criação de todas as coisas. A criação de todas as coisas. Como surgiu o mundo. Como foi criado. Então, é o início da história. Tá? Se você não crê, não tem problema. Basta que você esteja é, disposta a ouvir... É, sobre a história da humanidade, sobre uma ótica, uma visão que você nunca teve acesso, porque recusou, porque por ignorância, porque não teve oportunidade, não importa o motivo. Não importa a sua atitude agora. Você não tem nada a perder em conhecer uma visão de mundo nova, né? uma visão da história da humanidade que você nunca viu. Você só vai poder opinar e escolher qual visão você quer, né? com escolha própria e não baseada no que os outros dizem para você fazer, quando você conhecer outras visões, né? Então, eu te convido a ficar, mesmo que você não acredite, né? Porque aqui o objetivo não é converter, o objetivo é, é instruir e educar é, um, a sua alma, né? Que ela receba o que as escolas, as instituições educativas é, não oferecem. Então, falta algo que, que essas pessoas precisam saber para compreender todo o contexto, para fazer ligações, conexões umas com as outras, entender o sentido. Né? Então, esse é o meu objetivo. Meu objetivo é realmente instrução e educação, tá bom? Para você ter mais elementos para tomar suas decisões dizendo que eu tomei essa decisão. Né? Foi a escolha minha. Né? E não ficar justificando e culpando os outros por coisas que você mesmo escolheu, mas de modo refletido, é, de modo é, turvo, cego, e que depois você precisa justificar, tá? Bom, relata a história da criação de todas as coisas, bem como a linhagem dos homens desde Adão, primeiro homem formado. Então... Uh, em hebraico, o livro de Gênesis chama Berechit, né? então se vocês ouvirem, né, se vocês ouvirem algum teólogo alguma coisa mencionar Berechit, ele está falando de Gênesis, tá? Do livro de Gênesis. Que significa no princípio. Berechit é no princípio. Ou seja, a primeira palavra que começa toda a obra, né? Então vocês vão ver quando a gente entra em Gênesis que Deus pela palavra cria. Porque ele é uma coisa só e inteira e perfeita. Então, por exemplo, a gente fala que vai fazer... O, ah, eu farei um macarrão. O macarrão não aparece. Eu tenho que ir lá trabalhar com suor. né Meu esforço. Com dores. Uh, porque pode ser que não fique bom. Que uh, o outro não goste. Que não atenda as expectativas. né Então, tem também aí as dores de parto envolvidas. Né? e para a gente ter o macarrão Deus que é perfeito e está na eternidade não está sujeito a, a, ao tempo que tem que esperar as coisas no tempo o processo para a gente chegar a ter aquilo que a gente quer ele não precisa de nada disso então quando não precisa de nada disso é tudo no momento num ato só, ele é ato puro né? ele não tem potência eu tenho potência de levantar e correr aqui agora eu não estou ocorrendo. Então, assim, tá em potência, não em ato, atitude. Né? Deus é ato puro. Não há potência para vir a ser algo que Ele ainda não é. Ele é tudo e todas as coisas. E o tempo todo, que é, porque Ele está fora do tempo, então o tempo todo no sentido de eternidade, presença o tempo todo é, e inteiro o tempo todo, sendo tudo que Ele pode ser o tempo todo. Uh, sendo assim, uma, um ser... É, o ser né, é assim. Então, tudo que ele pensa a falar, falar no, no modo dele, né? não imagine uma pessoa como nós falando no tempo, emitindo voz, mas o seu logo, sua inteligência que cria, já se realiza na hora. Não tem esse processo. Ah, eu vou criar uma receita. Agora eu vou levantar ir para a cozinha, comprar os ingredientes no mercado e fazer. Não tem isso, entendeu? Então, a palavra, ela já cria, entende? Já, já aparece, já acontece, entende? Então, quem tem já experiência com Deus, de uma vida íntima, tanto faz o grau, isso não importa, é, vai identificar isso, que quando você confessa de todo o coração um, um arrependimento seu, com todo o coração, significa com toda a contrição é, possível, para você é na hora que vem a resposta. É na hora que vem a resposta. Comprovando esta estas características do ser, né, do logos Deus, né, de ser ato puro, de ser tudo e e todos e tudo ao mesmo tempo, sustentando a existência. Porque se ele não fosse tudo ao mesmo tempo, algo algo deixaria de existir, entende? Isso é metafísica, não planejei falar nada disso, é, nada, na verdade, é, planejo, estou, na verdade, à disposição, pro, porque eu sou impelida a fazer e venho e começo, é, mas isso é metafísica, gente, então a noção metafísica, eu dou também aulas gerais de metafísica na formação da alma feminina o suficiente para a mulher saber ser sábia na prática, Saber viver, ser feliz, tá? Uh, bom, então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu disse aqui que Gênesis é a primeira palavra com que começa toda esta obra. Então, quando Deus pensou em criar o um mundo, né? Então, começa aí pela primeira palavra é, para criar esse mundo, tá? O Gênesis é dividido em quatro partes. A primeira fala da história do gênero, é, da, da criação toda, desde o início até a história do gênero humano, é, que começa em Adão e vai até o dilúvio. Né? O dilúvio, Noé os bichinhos, a arca, acho que todo mundo conhece. Né? É, por quê? Porque o dilúvio marca um momento muito histórico que tem a ver com o batismo, né? a inundação por águas né, da sujeira dizendo é, prefigurando que Deus vai lavar toda a humanidade toda né? uh, a segunda começa com Noé e termina com Abraão que é o primeiro patriarca né, que recebe a promessa da terra prometida de Deus né, e da, da descendência maior do que as estrelas do céu e a terceira parte que começa no capítulo 12, e vai até o final, que descreve os atos desse patriarca até a sua morte. E a quarta parte, é, que é feita pelos filhos conseguintes aí da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó e José, filhos, né, netos, de Isaac, Jacó e José, até a morte desse último patriarca aí que dá início ao povo de Deus, que foi necessário formar esse povo de Deus, porque o mundo jaz no poder do iníquo. Então, por mais que cause um dilúvio, né, vão nascer pessoas que já nascem com a mancha do pecado original. Então, o, o mal vai de novo se espalhar e se misturar no mundo. né? Isso é inevitável. É, pelas escolhas das pessoas que de, decidem recusar a Deus, a lei dele ali na época, e, e pela influência do mal, né? Que o poder do mal jaz no poder, o mundo jaz no poder do iníco desde a escolha de Adão e Eva. E uh, então foi se necessário separar o um povo, aquele povo que que decide ser, é, seguir a Deus, ser obediente andar em retidão, né? Precisa se separar do povo que não decide, porque se se mistura, a força do mal é muito forte, acaba influenciando é, almas boas. E Deus até é, é, tira a vida terrena de muitas almas boas para protegê-las dessas influências, inclusive, né? Isso eu li em um dos relatos de Santa Teresa, se eu não me engano, Dávila mas é bem interessante perceber isso, né, que a, a o amor de Deus não bar, é vai muito além dos nossos raciocínios, a capacidade que a gente pode raciocinar e encontrar um sentido de um, tirar uma vida de uma jovem de 24 anos, por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Então, a gente não consegue chegar a uma conclusão justa se a gente não conhece a Deus para ter esse conteúdo de Deus, essa justiça, essa perfeição, que é a lei do amor, que está muito acima da lei do raciocínio. Sem esse conhecimento, a gente não chega a nenhum raciocínio que você fale, nossa, isso é realmente justo. né? Com o raciocínio humano, não tem como. Então, é necessário conhecer o amor. Né? Deus é o amor. Né? A gente quer amar porque nós fomos feita à imagem e semelhança dele. Tem pessoas que não querem amar, mas querem amar. A maioria, né? Porque amar dói, porque eu sou traída e tal. não quero mais amar. Só que você foi feita para isso. A sua constituição é que nem falar, não quero comer mais. Só que se você não comer, você vai morrer. Então, você fala, não quero comer mais, mas eu tenho que comer. Então, é assim que se lida com... Né? as decepções amorosas, né, pô, eu não quero mais amar, não adianta você ficar fingindo que não precisa disso, que você vai matando a sua alma, você fica igual um zumbi, só sobrevivendo aí, sendo objeto de utilidade para as pessoas à sua volta, então, tá, eu não quero, eu tenho medo, tá, mas eu tenho que ir, né, assim como eu tenho que comer, senão eu vou morrer, né. Então, já que tem que ir, porque eu sou feita assim, meu, minha alma precisa disso, como meu corpo precisa da comida e do sono, então eu vou. Vamos ver, né? Vou tentar de novo. Então, a gente tem que conseguir fazer esses raciocínios, mas não dá para conseguir sem o um conhecimento antropológico e histórico é, que leva ao conhecimento da misericórdia, da bondade infinita e da inteligência perfeita de Deus, seu Criador, nosso Criador tá bom? Uh, bom, e aí Gênesis é isso, né? Uh, eu tô em Gênesis, né? Sim. Moisés escreveu o livro de Gênesis quando ele estava no deserto com o povo de Israel, que eles fugiram, que a gente vai ler em Êxodo, por inspiração de Deus. Né? Moisés também fez o uso dos conhecimentos que ele teve, porque ele foi educado na tradição dos pais, na tradição judaica e também cristã. E isso é confirmado né, por uma a máxima autoridade, que é Jesus Cristo na sua vida humanada aqui na Terra, que ele menciona várias vezes. Né? É, coisas que estavam se realizando que foram prometidas, que foram prefiguradas no Antigo Testamento, Cristo realizou na sua vida e ele lembrava como está escrito. Então, ele falou várias vezes, no livro de Moisés, por exemplo, Marcos 12, 26, Lucas 24, 44, está se realizando conforme a lei de Moisés. Então, ele atribui a Moisés os preceitos do Pentateuco. Ele atribui que foi ele, ou que foi o um inspirado por Deus para escrever. O tá. uh, que mais você saber de Gênesis, de introdução? Que eu já vou deixar a introdução de Gênesis aqui para uso depois do Gênesis. Uh, qual era a intenção de Deus é, é, oferecendo é, toda essa lei, esse conhecimento dele para Moisés? In, para que Moisés instruísse e formasse o povo que ele estava conduzindo né, da escravidão do Egito pelo deserto para a terra prometida que emana leite e mel. Então, esse deserto teve que acontecer e ser longo, inclusive Deus prolongou o caminho, tinha caminhos, vocês vão ver em Êxodo, tinha caminho de do Egito até onde eles tinham que ir ali na terra de Canaã. Podia ser muito mais rápido deles chegarem. Né, por outros caminhos, mas Deus enviava para caminhos mais longos porque este tempo de deserto era o tempo necessário que o povo precisava para aprender, ser instruído quanto ao que Deus é, é ao que Deus espera para poder oferecer tudo o que Ele promete, né? então era o tempo necessário. Então, análogo a nós, assim, que vai viver o deserto, a aridez dos desertos... Especialmente nesse tempo favorável da quaresma... É, não recusar, não buscar caminhos... É, um, corta caminhos, como é que chama? Atalhos, né? É, não procurar atalhos para chegar mais... Para sair logo do deserto, né? Porque foi esse erro que o povo fez. Reclamar e procurar atalhos. E esse povo que reclamou e procurou atalhos... Não viu a terra prometida. Perdeu. E Deus disse. Vocês não verão. Vocês que reclamam, murmuram, são infiéis. Não verão a terra prometida. Seus filhos que verão. E foi o que aconteceu. Então, gente. Não procuremos atalhos. Nem tenhamos pressa em sair do deserto. Tenhamos pressa em aprender. Em deixar-se ser instruído nesse deserto. Porque o deserto é o lugar propício para ser instruído. Porque se eu estou num palácio para receber instrução, eu vou olhar as pedras, o cheiro, a comida ali na mesa maravilhosa do banquete, né? É, vou me acomodar demais naquela cadeira fofa, maravilhosa, de seda. Então eu não vou ser instruída. Eu vou estar totalmente dividida com os outros elementos. Então, para que a gente se concentre realmente seja instruída na mente e coração, a gente precisa estar num deserto entendendo? Então, o que é o deserto na prática, já dizendo para vocês? É não buscar confortozinhos e luxos por este período que você vai entrar no deserto, decidir ser mais simples, né? Ah, é, tô acostumada a comer com esse temperinho, não vou comer com tempero. vou comer a salada crua. Ter essa experiência, inclusive, gente, ajuda você a ter mais empatia com os outros, com a condição de vida dos outros, ter uma vivência em si, Permite que você enxergue melhor o mundo, as coisas como são, né? Porque a gente vive numa bolha burguesa, né? E a burguesia é, é, é a massa maior e a massa é o povo mais doente. É a burguesia, que é a idade média, que é a, é, a, classe, idade média, a classe média, né? É, porque os que os estão que bem na periferia, muitos deles são inteligentes e humildes, é... E os que estão lá no topo, muitos deles seguram a tradição, inclusive. Não caem no, nos laços do sistema midiático, das modas. A gente continua no próximo vídeo.